0: Podcast. Ich bin Tim, ich bin richtig gut drauf, denn ich habe vor kurzem alles Notwendige in die Bahnen geleitet, um mein neues Buch Klick im Kopf, die zweite Auflage demnächst auch erhältlich zu machen, für euch bestellbar zu machen. Glaubt mir, da ist immer eine, ein sehr großer Rattenschwanz dran. Um, da ist noch viel mehr dabei, als einfach nur das Buch zu schreiben, online zu stellen und so weiter. Aber darum soll es gar nicht heute gehen. Es geht um eine wichtige Frage, die mir häufig gestellt wird und auch schon sehr lange gestellt wird. Und die ist, wie bewege ich andere zum Abnehmen? Die Frage bekomme ich meistens entweder von besorgten Eltern, die ein übergewichtiges Kind haben und mich fragen, Tim, wie schaffe ich es, mein Kind auf die richtige Bahn zu lenken, es ein wenig zum Abnehmen zu motivieren oder besser gesagt zur gesunden Ernährung zu motivieren? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist der, ich sag mal, besorgte Freund, der einen besorgten, der einen übergewichtigen Freund hat, der abnehmen muss. Also einerseits fragen mich Eltern, wie die das Übergewicht der Kinder in den Griff bekommen können. Und andererseits, wie schaffe ich es, schaffe ich es einen guten Freund, der übergewichtig ist, zum Abnehmen zu bewegen? Die Fragen möchte ich heute beide beantworten. Und ich fange auch erstmal mit dem Szenario des übergewichtigen Kindes an. Denn der übergewichtige Freund, das ist eine etwas längere Geschichte. Also... Das übergewichtige Kind. Das ist natürlich ein heikles Thema, denn wir wissen alle, je nachdem wie alt das Kind ist, ist es natürlich auch geistig noch ganz anders entwickelt. Häufig ist das so natürlich, dass Kinder in so einer generellen Trotzhaltung sind. Die wollen das einfach nicht hören und es ist ganz einfach, da jemanden sehr schnell vor den Kopf zu stoßen und eine Trotzreaktion herbeizurufen. So reagieren Kinder nun einfach mal. Und dann, je nachdem, wenn man das nicht geschickt macht, verschließen sie sich dem Thema Komplett. Das war bei mir als Kind nicht anders. Mir wurde gesagt, dass ich doch mal abnehmen soll und das ist ja ganz furchtbar, dass ich zu viel esse und ich habe mich dem gegenüber dann einfach noch mehr verschlossen. Ich war ein Kind und ich habe trotzig reagiert. Eigentlich ist das ja schade, dass das Kind so reagiert, weil die Eltern machen das ja aus einer Position der Sorge und des, des, also die sorgen sich ja um das Kind und wollen dem eigentlich nur das Beste. Das ist ja eigentlich ein guter Gedanke hinter, aber das erzeugt meistens den gegenteiligen Effekt. Das funktioniert also nicht. Nicht sowas wie, versuch doch mal hier diese Sportart oder sowas. Oder morgen isst du jetzt mal das hier und das ist gesund. Ja? Am Wochenende machst du mal dieses Programm hier oder sowas. Dann gehst du mal zum Sportverein oder sowas. Funktioniert ganz, ganz selten. Auch ganz selten sowas wie durch die Blume, guck mal hier, dein toller Kumpel, der hat aber so viel abgenommen und so weiter. Funktioniert in den allerseltensten Fällen. Und ganz besonders auch nicht so direkte Fragen. Da habe ich auch schon Geschichten, Geschichten gehört von Eltern, die das ihren Kindern ihre Kinder gefragt haben, teilweise vor anderen Leuten. Ey, wann nimmst du denn endlich mal ab? Das ist doch furchtbar. Du bist schon so dick und sowas. Damit kann man einen echten bleibenden Schaden in den Köpfen dieser Kinder oder Jugendlichen noch erzeugen. Die Lösung hier, die ich immer vorschlage, ist, ein gutes Vorbild zu sein. Ein gutes Vorbild zu sein, ohne dabei gleichzeitig zu aufdringlich zu sein. Also selbst frisch kochen, Gemüse essen, etwas für sein Gewicht tun und das vorleben, wie es funktionieren kann und natürlich auch überall Hilfe anzubieten, wo man Hilfe anbieten kann. Einfach zu sagen, ich unterstütze dich dabei, falls du das machen möchtest, aber mit dem Brecheisen, das anderen Leuten aufzuzwingen, das funktioniert sehr selten, gerade bei Kindern oder Jugendlichen, Heranwachsenden so, das muss schon etwas von ihnen, von ihnen selbst kommen und wenn sie sehen, wie man als Vorbild lebt, dass man selbst sich gesund ernährt, dabei abnimmt, Sport macht, ich denke, das ist die beste Herangehensweise, denn zu starke Konfrontation bei Kindern oder Jugendlichen, Heranwachsenden, ich sage mal so irgendwas so bis 16 Jahre oder sowas, funktioniert selten, da ruft man eher eine Trotzreaktion hervor. Also mit dem Brecheisen und mit Strenge und ich verdonne dich jetzt zu Sport und so weiter, das führt Eher dazu, dass sich die Person verschließt. Deshalb sei in diesem Fall ein gutes Vorbild und biete deine Hilfe an, falls das Kind mal auf dich zukommt. Das ist also die eine Situation. Was ist, wenn ich ein übergewichtiges Kind habe, ein übergewichtiges jugendliches Kind oder 8 bis, keine Ahnung, acht bis 16 irgendwie sowas? Ich denke, da ist es einfach besser, ein Vorbild zu sein. Wie ist das aber jetzt, wenn man einen übergewichtigen oder auch stark übergewichtigen Freund hat oder Bekannten, wo man weiß, der muss irgendwann jetzt in wirklich naher Zukunft mal etwas dagegen tun. Der hat die ganze Zeit jetzt schon zugenommen und wenn das so weitergeht, dann wiegt der irgendwann 200 Kilo oder sowas. Was ist, wenn ich so einen Bekannten oder Freund habe? Das ist ein bisschen anders. Dazu muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Es gibt einen sehr renommierten Psychologen, der sagte, ich glaube, es war Richard Dawkins, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ein sehr renommierter Psychologe, der sagt, Menschen über 25, die älter sind als 25, die ändern sich kaum noch. Der sagt, er behauptet, die geistige Entwicklung die ist erst mit 24, 25, 26 so um den Dreh abgeschlossen. Mit 18, 19 so spätestens eigentlich die körperliche Entwicklung abgeschlossen. Da werden wir alle nicht mehr größer. Aber geistig entwickeln wir uns schon noch länger weiter. Ich denke, das können auch viele bezeugen. In den Jahren 18 bis 25, da wird man ganz häufig sogar noch ein ganz anderer Mensch. Man Entwickelt neue Glaubenssätze, man entwickelt neue Ansichten von der Welt und so, man entwickelt sich einfach weiter und hat, bekommt auch meistens noch einen größeren Horizont. Viele Leute gehen dann irgendwie ins Ausland und sind auf einmal ein ganz anderer Mensch. Man entwickelt sich einfach weiter. Man ändert noch die Moralvorstellungen, die Glaubenssätze, die Ansichten über die Welt, Politik und so weiter. Und mit 25 so ungefähr, plus minus 2, laut diesem. Laut dem Psychologen, wie gesagt, ich glaube, es ist Richard Dawkins, mit 25 plus minus 2 haben wir eigentlich so die meisten eine grobe Vorstellung davon entwickelt, wer wir sind, was wir für Ansichten haben und so weiter. Und das ändern wir dann auch nur noch sehr selten. Und wenn wir das ändern wollen, dann geht das nur durch viel Schmerz, Angst und Furcht, durch wirklich negative Emotionen, wenn wir diese Emotionen aktiv spüren. In den Alter, Im Alter davor, 18 bis 25, kann das auch noch sehr wohl der Fall sein, dass wir uns aus einer gewissen Selbstfürsorge weiterentwickeln. Dass wir denken, okay, vielleicht mit 22 denkt man sich, ich müsste jetzt mal was gegen mein Übergewicht machen, dann werde ich gesund. Und dann kann das durchaus noch ein Motivator sein, einfach dieser Gedanke dann ein gesundes Leben zu führen. Aber über 25 ist das in den seltensten Fällen der Fall, dass jemand sich einfach aus... Purer Selbstliebe dazu entscheidet, jetzt nochmal abzunehmen. Wenn du beispielsweise mit 37 arbeitslos bist und das warst du schon die letzten zwölf Jahre, dann ist das unwahrscheinlich, dass du auf einmal eine neue Arbeitsmoral entwickelst und dir denkst, Och, ich würde jetzt gerne mal wieder arbeiten. Aber wenn du jetzt auf einmal einen Schicksalsschlag erlebst, auf einmal mit richtiger Existenzangst, konfrontiert wirst, wenn du ein richtiges Traumata erlebst und mit diesen schlimmen Konsequenzen wirklich konfrontiert wirst, dann kommt vielleicht auch noch mit 37 eine Veränderung. Beim Abnehmen ist das ja ganz häufig so, dass zum Beispiel eine Diabetesdiagnose ein Wendepunkt ist. Denn in dem Moment, wo der Arzt in das Zimmer kommt und sagt, ja, ist Diabetes, dann spürt man auf einmal Angst, Furcht, all diese negativen Emotionen. Direkt kommen die Gedanken hoch. Spritzen bis den Rest, den Rest meines Lebens. Was mit meinen Kindern? Bin ich dann kein gutes Vorbild mehr? Und so weiter. Dann kommen diese negativen Emotionen, die Veränderungen bewirken können, kommen dann in einen Hoch. Dann spürt man die. Und die können noch Veränderungen bei älteren Menschen bewirken. Es kann auch sein, dass dich eines Abends, wenn du Gedanken versunken alleine auf deinem, auf, deinem, auf deiner Couch sitzt, in deinem Sessel sitzt oder sowas. Es kann sein, dass dich dann auf einmal die Angst überkommt, alleine zu sterben, weil du vielleicht glaubst, zu dick zu sein. Und das ist dann tiefliegender, akuter Schmerz, den du dann erlebst. Und der kann Motivation zur Handlung sein. Aber aus einfacher Freude, aus Ehrgeiz, aus, ach, ich glaube, ich versuche das mal, ist selten der Fall, dass das funktioniert. Selten motivieren sich langlebige Hartz-IV-Empfänger, Einfach aus Lust, aus Lust und Jux und Dollerei weiter und suchen sich dann einen Job. Das passiert einfach nicht. Genauso selten motivieren sich Menschen über 25, sich einfach so aus einem Gesundheitsgedanken abzunehmen. Ja, meistens muss der Diabetes an die Tür klopfen. Das ist jedenfalls so die These von dem Psychologen. Wie gesagt, ich meine, sein Name war Richard Dawkins. Das vorausgeschickt. Ja, also man muss den Leuten schon manchmal einfach... Man muss die... Leute mit den Konsequenzen, mit den Schmerzen schon konfrontieren. Also das vorausgeschickt. Wie würde ich jetzt vorgehen, um einen stark übergewichtigen Bekannten zum Abnehmen zu motivieren? Ich habe da so eine zweistufige Abfolge. So eine, ich sag mal eine Eskalationsstufe. Die erste Eskalationsstufe ist, beherzt ins Gewissen reden und Hilfe anbieten. Das sieht dann so aus wie... Sowas zu sagen wie, hör mal, du bist mir wichtig und ich glaube, du wärst wirklich glücklicher, wenn du abnehmen würdest. Und ich helfe dir auch wirklich gerne weiter. Wollen wir nicht mal beide zusammen gesund kochen? Du kannst jederzeit mitkommen mal ins Fitnessstudio, wenn du möchtest. Sag mir einfach Bescheid. Ich weiß, du kannst das schaffen und so weiter. Also, ich sag mal, beherzt ins Gewissen reden, Hilfe anbieten. Das alles noch auf so eine sehr freundliche Art und Weise. Und den Leuten zu demonstrieren, hey, du bist mir wichtig. Ich will wirklich, dass es dir gut geht. Also, wie wär's? Komm, ich helfe dir überall, wo ich nur kann. Wenn das nicht funktioniert, ja, das ist Eskalationsstufe 1, wenn das nicht funktioniert, dann kommen wir zu Stufe 2. Und das ist die drastische Ehrlichkeit, das ist Klartext oder, wie sagt man so schön, Butter bei der Fische. Wenn ich bemerke, dass die Person sich weiterhin Ausreden ausdenkt, warum sie nicht abnehmen kann und sich selbst behindert quasi, dann sage ich ihr auch so ins Gesicht, sehr klarhaft, also sehr klar mit Klartext, ich sage ihr dann ins Gesicht, du bist ein Feigling. Du traust dich nicht und du redest dir irgendwelche Bullshit-Stories ein, die nicht stimmen. Du belügst dich selbst. Du bist einfach zu gemütlich und du bist auch zu faul. Wenn du wolltest könntest du sofort abnehmen, aber du willst nicht, du traust dich nicht und du hast Angst. Dann sind wir mal ehrlich, das ist auch in 999 von 1000 Fällen genau das Problem. Und ich rede hier nicht von den 0,00001%, die aufgrund von Behinderung wirklich schweren Krankheiten nicht abnehmen können. Die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Ich hatte mal eine Kundin, die... Die war fast 70, die wog 120 Kilo. Die musste extrem viele Medikamente nehmen. Auch Cortison übrigens. Die hatte Rheuma, die hatte Schmerzen. Wirkliche Schmerzen. Die hatte wirklich alles. Wenn es eine Person gibt, die dazu berechtigt wäre, sich einzureden, dass sie nicht abnehmen kann aufgrund all ihrer Beschwerden, dann diese Person. Wenn es eine Person geben würde, die das Recht dazu hätte zu resignieren und zu sagen, ich bleibe einfach bei deinem Gewicht, dann diese Person. Aber Sie hat sich diese Ausreden nicht eingeredet, sie hat es trotzdem geschafft, sie hat gekämpft und natürlich, es hat etwas länger gedauert als bei anderen Personen. Sie hatte viele Beschwerden, viele Medikamente und so weiter, aber sie hat es trotzdem gemacht, es hat etwas länger gedauert, aber sie hat es geschafft. Sie hat abgenommen, sie wurde gesünder, sie wurde schlanker, sie konnte nachher Blutdruckmedikamente absetzen, sie musste nachher kein Cortison mehr nehmen. Sie hat jede Ausrede dieser Welt gehabt, aber sie hat sich dazu entschieden, diese Ausrede nicht zu verwenden und einfach loszulegen. Sie hat sich nicht gesagt, Och, ich habe so viele Schmerzen, obwohl sie Schmerzen hatte. Sie hat sich nicht gesagt, ich bin zu unsportlich, obwohl sie unsportlich war. Sie hat einfach gemacht. Und wenn so eine Person das schafft, dann fällt mir das sehr schwer zu glauben, dass Männer und Frauen um die 30, 40 oder von mir jetzt also auch 50 oder 60 das nicht schaffen können. Wir alle können aber wenn wir uns die ganze Zeit einreden, ach, ich kann nicht, weil Krankheit und Schmerzen und was weiß ich nicht was. Bullshit, wir sind Feiglinge. Das weiß ich genau, weil ich früher auch so einer war. Ich habe mir diesen ganzen Mist auch selbst eingeredet. Das klingt vielleicht ein bisschen hochnäsig, wenn ich das sowas sage, aber das ist doch die Wahrheit. Wenn du nicht gerade im Rollstuhl sitzt, schon 90 bist, schwere Medikamente nehmen musst, wirklich eine... Krankheit hast, die dich wirklich, und damit meine ich nicht Hashimoto oder sowas, wenn du eine Krankheit hast, die dich wirklich ans Bett fesselt, dann hält dich nichts davon auf, abzunehmen. Außer deine eigenen Ausreden von wegen Medikamente, Schmerzen, Krankheiten. Ist egal, ob du 30 bist, ob du 40 bist, ob du 50 bist, ob du 110 Kilo wiegst, 130 oder für mir ist auch 180. Nichts hält dich auf, abzunehmen, außer deine eigenen Ausreden von wegen Schmerzen, Krankheiten, Medikamenten und Sonstiges. Denn Übergewicht ist keine Krankheit. Übergewicht ist keine Krankheit. Das ist Schwachsinn. Übergewicht ist eine Entscheidung. Übergewicht ist eine Entscheidung. Und die Aussage, dass Übergewicht eine Entscheidung ist, die ist sicher polarisierend hier. Ja, vielleicht bin ich dir jetzt gerade unsympathisch geworden, das kann sein, aber sie ist nun mal wahr. Ich rede hier nach wie vor nicht von den 0,0001% der Menschen, die wirklich eine Lähmung haben, die im Rollstuhl sitzen, was weiß ich nicht was. Das sind echte körperliche Behinderungen, wo man sagen kann, klar, die können einfach nicht abnehmen. Ja, damit meine ich wirklich sowas wie Lähmungen. Aber ich meine damit nicht Hashimoto, Rheuma oder ein bisschen Rückenschmerzen. Sch stell dir vor, das haben ganz viele Leute und die schaffen es trotzdem. Es gibt immer jemanden, der ist älter als du, der ist Übergewichtiger als du, der hat noch mehr Schmerzen als du und der hat es trotzdem geschafft. Gibt es immer. Wenn du im Grunde gesund bist, ja, also vielleicht hast du den Blutdruck ein bisschen hoch, vielleicht schmerzen die Knie so ein bisschen oder der Rücken. Also wenn du halt diese Begleiterscheinungen vom Übergewicht hast, aber im Grunde gesund, dann hält dich nichts auf abzunehmen, außer du selbst. Wenn eine fast 70 Jahre alte, hochkranke Frau mit hunderten Beschwerden es schafft, was bist du denn für ein Feigling zu behaupten, dass du es nicht schaffen kannst? Wenn ich sage, dass Übergewicht eine Entscheidung ist, dann bemächtigt es dich auch, und das ist ganz wichtig, dann bemächtigt es dich auch, das Gegenteil herbeizuführen. Normalgewicht ist auch eine Entscheidung. Und ja, das bedeutet Arbeit und Disziplin, aber wenn du willst, dann kannst du. Die meisten wollen nur nicht. Genau was sage ich diesen Personen dann. Das ist wirklich Klartext und natürlich, manchmal ist das so, dass die Leute dann einfach komplett verschließen, sich komplett verschließen und mir sagen, ich sei hochnäsig und arrogant und was weiß ich nicht was. Manche wollen das einfach nicht hören. Logisch, klar. Aber manche besinnen sich dann auch. Worauf es hinausläuft, ist, dass vielen auch gar nicht so die Folgen des Übergewichts bewusst sind. Oder die sind ihnen schon bewusst, aber sie ignorieren sie ganz bewusst. Ein Leben mit Übergewicht ist ein Leben ständig in Scham, in Angst. Das ist ein Leben in einem Käfig. Und auch sowas wie ein Magenbypass-OP, das ist nicht einfach so reversibel. Wenn du nach so einer OP nur 300, 400, 500 Kalorien essen kannst dann musst du übrigens auch jeden Tag Pillen dazu nehmen, Multivitamine und so weiter. Denn du kannst einfach, du nimmst nicht mehr normal viele auf. Du kannst dann auch nicht mehr einfach so mit Freunden grillen. Also du kannst natürlich schon, aber du kannst das Essen danach nicht mehr so richtig genießen, weil du halt nach ein paar Happen satt bist. Die soziale Komponente von Essen, die verfliegt dann einfach stark. Du kannst nicht einfach mal mehr wieder ein Ben Jerry's Eis oder sonstiges, was du gerne isst, kannst du nicht einfach so essen. Denn du bist sehr schnell satt einfach. Und dieses dieser Genussaspekt des Essens verfliegt dann auch sehr stark. Das ist nicht einfach nur eine Abnehmhilfe. Das ist eine echte Lebenseinschränkung, so ein magen das, also das Daran denken die meisten aber gar nicht wirklich, wenn sie sich für sowas entscheiden wollen. Wenn die mit so einem Gedanken spielen. Jeder hat irgendeinen Schmerzpunkt, den man treffen muss. Wie es Richard Donkin sagte, die Leute... Über 25 ändern sich in den allerseltensten Fällen einfach noch aus purer Lebensfreude. Den aller, allermeisten muss man einfach Folgen aufzeigen, Konsequenzen und mit Schmerzen arbeiten. Das ist nicht immer schön, die Gespräche sind nicht immer schön. Manchmal wollen die Leute das auch nicht hören. Aber das ist die einzige Möglichkeit, noch eine Veränderung herbeizuführen. Und jeder hat irgendeinen besonderen Schmerzpunkt, den man treffen muss. Manch einer hat Angst, dass er vielleicht für immer alleine bleibt. Wegen des Übergewichts. Manch einer hat Angst, kein Vorbild zu sein für die Familie. Ganz häufig ist das bei Familienvätern der Fall. Sie haben vielleicht Angst, dass sie den Kindern kein gutes Vorbild sein können, dass sie nicht für die Kinder sorgen können. Oder wieder, eine an, ein anderer hat vielleicht keine Lust mehr, ständig der oder die Dickste zu sein. Und manchmal muss man genau das ansprechen bei den Leuten, genau diese Ängste, auch wenn das unangenehm ist, auch wenn man sich das manchmal nicht so traut. Natürlich, ich mache das auch nicht gerne, aber wenn ich halt sehe, dass, die ein, dass das die einzige Chance ist, den Leuten noch aus, der Abnehm, aus, diesem, aus diesem Abnehmen Käfig sie rauszuholen, aus dem Körperkäfig, in dem sie sich befinden, mit 150 Kilo oder sowas, dann sage ich das halt auch, auch wenn das manchmal ein bisschen schmerzt. Man muss also den Schmerzpunkt treffen und auch ansprechen. Die Personen müssen das spüren. Die müssen wirklich mal diese Furcht, diese Angst und diese Schmerzen in sich hineinlassen. Das ist einfach der einzige Weg, nochmal eine, einen Impuls zu setzen, eine Veränderung herbeizuspüren. Das ist unangenehm, aber nur so führt man Veränderungen herbei. Und falls sich diese Person dann nicht ändert, dann hat man selbst wenigstens sein Möglichstes getan, um dort einen Denkanstoß zu geben. Ist kein angenehmes Thema, aber ich hoffe, damit konnte ich dir helfen, denn das ist eine Frage, die bekomme ich sehr häufig. Übergewichtiges Kind, übergewichtiger, bekannter, Tim, was mache ich da? Ich hoffe, die Episode hat dir da in diesem Punkt weitergeholfen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.